0: Nós que ficamos, vamos continuar a nossa série Encorajados por Deus. E já está ligado aí? Gravando? Já. Então tá bom. Por quê? Há uns dois meses atrás, de forma até um pouco despretensiosa, o nosso irmão Quiones, com muito carinho, né, despretensioso no sentido de lançar para nós termos um arquivo das nossas pregações aqui na igreja. Há uns dois meses nós temos divulgado no sistema que é chamado Podcast, que é um aplicativo que você baixa no seu celular e você tem acesso às gravações do, em áudio apenas das, dos sermões que são pregados aqui na igreja, tá bom? E há uns dois meses passou e, e aí daqui a pouco a gente começou a ver um tanto de visualizações a mais do que a gente esperava lá, e por isso que também cabe que a gente dê uma palavra para esse irmão ou irmã que esteja nos ouvindo no podcast aí, ou através do Facebook, ou do site hearthis.at, que é onde nós colocamos, nós queremos conhecer você. Nós queremos saber quem você é, nós queremos conhecer um pouco mais sobre você. Mande aí um contato no Facebook, você tem aí no um site ou no Facebook nosso, os nossos contatos, o nosso e-mail, mande aí um pedido de oração, nós vamos orar pela sua vida. Estou fazendo essa menção, porque tem esse irmão que já passou de mil visualizações, então tem bastante gente ouvindo aí. Vai que tem gente aqui da nossa região, porque o nosso desejo é que esses irmãos também estejam conosco, fisicamente aqui na nossa igreja, ouvindo a palavra de Deus junto conosco. amém igreja? Veja, vão dar uma amém bem alto aí, eles ouvem de lá. né? Aí vem para cá domingo que vem. Então tá jóia. Queridos, nós vamos então continuar com a série Encorajados por Deus. E para isso convido que você abra sua Bíblia em 2 Timóteo 3, do 10 ao 17. 2 Timóteo 3, do 10 ao 17. Será o texto base para nossa meditação nessa noite. Diz assim a palavra do nosso Deus. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado, de todas entretanto me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. E de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Vamos ler todos juntos o 16 e 17? Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Normalmente após a leitura eu faço uma oração, mas eu quero que você ore comigo esta oração. Oremos ao nosso Deus juntos. Deus todo poderoso, eterno e misericordioso, cuja palavra é lâmpada para os nossos pés, e luz em nosso caminho, abre e ilumina nossas mentes para que possamos entender Tua Palavra pura e perfeitamente e para que nossas vidas possam estar de acordo com aquilo que tivermos entendido corretamente que em nada desagrademos tua majestade, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Este é um movimento chamado Profecia, que Ulrich Zwingli, ele inaugura em Zurique, na Suíça, em 1525. E nada mais era do que a reunião dos teólogos e dos pastores daquela região da Suíça em Zurique. E eles toda manhã, com exceção de sexta e domingo, se reuniam na grande catedral de Zurique. E lá às sete horas da manhã no verão e às oito horas da manhã no inverno, eles liam a palavra de Deus. E um deles trazia um sermão da palavra de Deus. E a oração deles é essa, Senhor... Que a tua palavra, pura e perfeitamente, que possamos entendê-la. Para que nossas vidas possam estar de acordo com aquilo que tivermos entendido corretamente. Que em nada desagrademos tua majestade. Chama profecia porque o único que ele tira de 1 Coríntios 14, quando Paulo fala do dom da profecia, e profecia aqui não é essa ideia de você profetizar algo que vai acontecer como palavra sua. Ó oh, Deus me diz que você vai ter um carro, uma casa, ou isso, ou aquilo outro. É simplesmente a ideia que o povo de Israel tinha de profecia. O profeta de Deus que se levantava para dizer, assim diz o Senhor. Então é a palavra de Deus. Ali está falando daquilo que é explicado da palavra de Deus. Então, toda vez que você compartilha algo da palavra de Deus com alguém, você está, de fato, profetizando e aplicando o dom da profecia à sua vida. Tá bom? Isso é profecia e por isso que, ele, que eles chamam, e o ele traz esse nome que o Zwingli traz esse nome de profecia. Ulrich Zwingli é um dos maiores reformadores do começo ali da reforma, dos nomes mais comentados, citados e conhecidos, o marco da nossa reforma protestante. E nós queremos hoje então, pensando nessa ideia, falarmos sobre o tema Encorajados por Deus pela Escola do Espírito Santo, esse vai ser o tema da nossa noite. Meus irmãos, este é o tema também da nossa igreja, igreja reformada sempre se reformando. Esse ano nós estamos comemorando desde 1517, quando em 31 de outubro deste ano, Martinho Lutero, ele rompe com todas as artimanhas erradas e todos os traquejos daquela época que desviavam o povo da verdade bíblica. Ele faz um estudo e ele critica a igreja daquela época e ele aplica na Catedral de Wittenberg 95 teses na madrugada e essas 95 teses, por causa que a imprensa estava... Começando e tendo uma grande, uma grande evolução naquela época, distribuído por muitos países. Então, começa a ter um, um questionamento pela primeira vez na história, de forma consistente, de forma sistemática, e muitos países já estavam emergindo nesse grito de clamor por uma reforma na Igreja de Cristo. E essa reforma se fez necessária e nós somos fruto dela, porque nós estamos numa igreja protestante hoje, por isso que temos o nome de protestantes, aqueles que pro protestam contra o erro. Só que o que eu quero perguntar para nós é: 500 anos de reforma comemoramos este ano, o que de fato comemoramos? O que de fato é importante nessa reforma? O que de fato significa a reforma em si? A reforma significa um retorno à Palavra de Deus não é uma reforma nova não é uma nova lei não é uma nova doutrina não é um novo sistema porque na verdade foi isso que aconteceu com a igreja a igreja se perdeu em diversos ideologias pensamentos, políticas corrupção, teve um tanto de coisas que a igreja por muito tempo aproximadamente mil anos mil e duzentos anos ela ficou obscurecida porque ela tinha se afastado da palavra de Deus e o grito dos reformadores é um só: voltemos à palavra de Deus. E é isso que nós comemoramos. Que faz 500 anos que nós podemos voltar a ler a Bíblia. Faz 500 anos que a Bíblia foi de novo traduzida para a língua vernácula do povo. Faz 500 anos que nós podemos ler a palavra de Deus. Faz 500 anos que nós podemos e temos essa autorização até da própria igreja de lermos. E sabermos que o Espírito Santo que habita em cada um de nós. Nos iluminará a entendermos e compreendermos a palavra de Deus. Por isso... O livro de Timóteo Jorge, Teologia dos Reformadores, nos fala sobre essa expressão, Eclésia sempre reformanda, que diz, não quer dizer simplesmente uma igreja reformada de uma vez por todas, mas sim uma igreja ser continuamente reformada, uma igreja sempre necessitando de uma reforma a mais, com base na palavra de Deus. Com base na palavra de Deus. Essa tem que ser a base para todas as nossas reformas, pensamentos, ministérios, vida. Palavras de Deus, Palavras de Deus. E é certo que se nós formos ler hoje sobre a divulgação da Palavra de Deus, que é o livro mais publicado e mais que existem mais cópias e mais vendido no mundo todo, e mais distribuído no mundo todo, nós estamos vivendo, vivendo um momento onde as pessoas menos leem a Bíblia. Eu não quero te expor. E por isso eu não vou pedir para ninguém levantar a mão. Mas você, pense aí com você, não precisa fazer nenhum gesto. Mas você leu a Bíblia todos os dias essa semana? Todos os dias. Todos os dias. Nós nos alimentamos todos os dias. Nós respiramos todos os dias. Nós temos que ler a Bíblia todos os dias. A nossa necessidade da Palavra de Deus é tanto quanto o ar e é o alimento para nós. Palavra de Deus. A base para a nossa vida a base para aquilo que cremos, a base para aquilo que defendemos, a base para aquilo que acreditamos, a base pela qual vivemos. Por isso, a Igreja reformada sempre se reformando, os próprios reformadores deram essa dica para nós. Ou seja, Igreja não pare de se reformar, Igreja não se esqueça o porquê dessa reforma, Igreja por favor lembre-se porque que sofremos, gritamos e morremos para que a igreja pudesse de novo ter a palavra de Deus em suas mãos e isso não fosse algo restrito aos, ao clero aqueles que tinham a palavra de Deus por, por ordem institucional agora todos podem ter a palavra de Deus nós temos bíblias e bíblias em casa nós temos muito da palavra de Deus hoje em dia com os aplicativos de celular e com tantos outros sistemas que temos você pode ler a palavra de Deus aonde você quiser de forma gratuita você não precisa pagar nada por isso Quanto temos lido da palavra de Deus? Quanto temos lido da palavra de Deus? Essa precisa ser a pergunta para nós. Porque o texto que lemos é Paulo falando a um jovem pastor chamado Timóteo. Seu discípulo chegado falando, Timóteo, toda a palavra de Deus é inspirada e é útil. Use-a, não cesse de buscar nela. Continue, persevere. Por isso... O tema para nós, encorajados por Deus pela Escola do Espírito Santo, e eu empresto, não é meu essa expressão, Escola do Espírito Santo, para se referir à Bíblia, é de Calvino, e ele chamava a Bíblia de Escola do Espírito Santo. Escola do Espírito Santo. É onde nos inscrevemos, é onde nos matriculamos para viver, para aprendermos sobre tudo o que precisamos aprender. É a Escola do Espírito Santo para nós. Isso é a Bíblia. É a palavra de Deus Por isso meus irmãos, em primeiro lugar Essa escola do Espírito Precisa ser um hábito de vida No versículo 14 Paulo dizendo a Timóteo ele diz Tu porém permanece Permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado sabendo de quem o aprendestes e que desde a infância sabe as sagradas letras só que a palavra permanece o verbo está no, pedindo uma, por uma ação contínua um hábito de vida o que Paulo está falando assim é Timóteo não é o bastante Timóteo, ele está falando no versículo 10, olha o versículo 10 Tu, porém, tens seguido e a palavra seguido aí é a expressão do discípulo que faz exatamente igual e olha quem que era o mestre de, de Timóteo, o apóstolo Paulo e Paulo fala para ele que ele tem seguido de perto o ensino, o procedimento, o propósito, a fé, a longanimidade, o amor, a perseverança do homem que mais escreve na Bíblia. Do homem mais inspirado em termos de quantidade de texto na Bíblia, em termos de livros, o homem que mais escreve livros na Bíblia, era o mestre desse homem chamado Timóteo. Mas Paulo fala para ele: continua, ser o meu discípulo não é o suficiente, eu não sou o suficiente para você. Não há ser humano que nós possamos entender como suficientes para aprendermos sobre Deus. Não há ser humano. E não pode haver. Não há ser humano. E é isso que Paulo está falando. Ainda, Paulo está dizendo que ele era filho e neto de crentes. Que Timóteo não estava aprendendo a partir do dia, que se converteu, mas fazia tempo. Olha o capítulo 1, versículo 5 aí na sua Bíblia. Quando Paulo está começando esta carta. Que é a última carta bíblica de Paulo. Pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento. Era um homem de verdade, de Deus... A mesma que primeiramente habitou em tua avó Loide, em tua mãe Eunice, estou certo que também em ti. Ele era neto de crente, ele era filho de crente. E Paulo vira para ele e fala: permanece, continua. Toda a palavra é inspirada, vai lá ler. Vai lá se dedicar ao estudo da palavra de Deus. Não importa se seu tataravô fez isso ou aquilo. Se seu pai fez isso ou aquilo. Se sua mãe fez isso ou aquilo. Isso foi maravilhoso. Você aprendeu muito com eles. Mas ainda não é o suficiente. Não pare por ali. Por isso, meu irmão. Não adianta sermos filhos e netos de crentes. Nós não aprenderemos o suficiente da palavra de Deus. Ainda o próprio Paulo não se bastava. Este grande homem de Deus. Pregador. Homem muito e inteiramente usado por Deus olha o capítulo 4 versículo 6 e 13 versículo 6 quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação era uma das partes do sacrifício e o tempo do sacrifício do antigo testamento e o tempo da minha partida é chegado Paulo está velho são os últimos momentos de Paulo se você já teve a oportunidade de assistir o reverendo Hernandes fazendo um sermão neste texto aqui, ele vai até o final. Se você não teve, vai lá no YouTube e você vai ter um ótimo texto. Mas lembra-nos claramente sobre isso. Lembra-nos. São os últimos momentos de vida de Paulo. Paulo é um senhor de idade agora. Paulo não tem mais forças, mas olha o que ele diz no versículo 13 para Timóteo. Quando vieres... Traze a capa que deixa em troade Em casa de carpo Bem como, lemos todos juntos Os livros Especialmente os Pergaminhos Para Paulo não era o bastante Para Paulo não bastava ter escrito Tantos livros Inspirados por Deus Sem saber Ele queria estudar mais Ele queria ler mais a palavra de Deus Outros livros também Mas a palavra de Deus Ele queria ler mais para ele não era o bastante. Se para Paulo não é o bastante, para nós não pode ser. Não pode ser. Se para um homem como Paulo não é o bastante, para nós nunca vai poder ser. Por isso, meu irmão, minha irmã, nós precisamos entender essa realidade do permanece. Primeiro, nada deve substituir ou suplantar. Não adianta você ter tido uma... Excelente educação cristã você ter tido o mesmo privilégio que eu tive de nascer no seio de uma família cristã protestante não adianta não será o suficiente não adianta seu tempo de igreja não adianta você acessar toda semana inúmeras pregações não adianta não adianta você ler devocionário todo dia não adianta você ouvir música evangélica no seu carro o tempo todo. Não substitui você ter amigos evangélicos. Não substitui você olhar para a natureza e ver a grandeza de Deus. Não substitui as ideologias. As filosofias. As próprias teologias. Não podem em momento algum substituir a palavra de Deus. O livro este livro aqui... A palavra de Deus... Não pode substituir... Não pode substituir... Não troque uma coisa pela outra... Acesse todas essas coisas... Todas... As soeirias também não são desculpas... Gosto muito de uma palavra de John Piper... Ele fala em relação à oração... Mas eu posso trazer para a Bíblia também... Ele fala... Se tem uma parte boa das redes sociais, eu estou parafaseando ele aqui, é que lá no céu ninguém vai poder falar que não teve tempo para orar, e aí você pode colocar talvez no seu caso a televisão, ou diversão, ou um tanto de outras coisas, não são nossas correrias que nos afastam, e não substituem e etc as dias que você quiser colocar, o que eu quisermos, o que nós quisermos colocar o princípio da sola escritura Também não quer dizer que nós temos que ler a Bíblia E fecharmos os olhos para todas as outras coisas Não é isso Mas a Bíblia precisa ser o crivo Precisa ser aonde nós peneiramos tudo que lemos Tudo que ouvimos Tudo que observamos Nós precisamos ter uma cosmovisão bíblica Uma visão de mundo De vida bíblica Argumentos bíblicos E me entristece muito eu não tenho Facebook. Minha esposa tem. Às vezes eu xereto pelo dela. E dou umas olhadas. Aí eu vejo um tanto de irmão e irmã postar é, Augusto Cury. Ou um tanto de teólogos. Cita C.S. Lewis de cima a baixo, de trás para frente, frente para trás. Mas não cita um versículo bíblico. Como se esses fossem maior que a palavra de Deus. Não são. Nunca serão. Nada que é humano será mais puro e perfeito do que a palavra infalível de Deus e por isso que nós dizemos que a Bíblia é a única regra infalível de fé e de prática não é a única regra que vivemos nós vivemos numa sociedade civil vivemos sobre regras sobre leis sob regras e leis precisamos obedecê-las na Bíblia não está escrito para você usar cinto mas se você não usar e o policial te pegar certamente a multa chega se você não fizer algo muito pior que é você Pagar uma propina e ele ainda por cima aceitar e ficar por isso, que é muito pior. Por isso, meu irmão, a Bíblia é a regra infalível, ou seja, é, é onde nós peneiramos todas essas coisas aqui. É onde a gente deve olhar e a gente deve passar maior tempo, para a gente ter um crivo bíblico muito apurado, para que quando nós possamos olhar para algo que não vem de Deus, ou que a palavra de Deus não concorda, isso logo salte às nossas mentes. Eu tive a oportunidade por três anos e meio de trabalhar em um banco e o pessoal lá falava como que se explicava para alguém no caixa entender e achar rapidamente uma nota falsa. Sabe como que se faz? Estuda se é verdadeira. Tem contato com a verdadeira. Quanto mais contato com aquilo que é verdadeiro, aquilo que é falso, você vai pegar na mão e você vai perceber eu nunca trabalhei em caixa mas por ter trabalhado na vivência do banco eu lembro até hoje, o dia que no pedágio me deram uma moeda de 50 centavos eu fiz assim, no dedo na moeda eu falei assim, opa, só de estar no ambiente de banco assim precisa ser a palavra de Deus para nós Ao que quando nós ouvimos algo observamos algo a palavra de Deus já grita em nossa mente um versículo, uma passagem, um princípio e aquilo a gente fala assim, peraí opa é lindo demais, é muito bonito Cheio de florzinha Mas não é a palavra de Deus Não serve para eu crer Posso respeitar, posso amar, mas não serve para eu crer Não serve para eu viver Nada pode substituir E aí nessa ideia de suplantar Eu cito um professor do meu seminário Que ele nos dizia Que o perigo que temos E que algumas igrejas correm Quando colocam qualquer texto Ao mesmo nível da palavra de Deus o risco que essas igrejas correm É que toda vez que houver um embate de ideias Aquilo que está paralelo à palavra de Deus Suplantará a verdade dela Passará por cima E a pessoa ouvirá aquilo que esse livro, esse texto Ou esse autor diz ao invés Do que a palavra de Deus diz Mas assim pode ser para nós também Quem sabe você não tem institucionalizado Um texto, um livro, um autor, um pregador Um teólogo, um ideólogo De qualquer área mas quem sabe tudo que esse camarada te fala, você entende por verdade. Nós precisamos analisar. E sermos os crentes de Bereia. Paulo falava, eles olhavam todo dia as palavras de Deus. Para ver se as coisas eram de fato assim. E Lucas chama eles de mais nobres. Porque eles faziam isso. Eles avaliavam. Por isso, meu irmão, precisa ser também para nós um hábito de vida. E para a vida. Em sua totalidade e conquista. Na oração de Jesus em João 17 ele diz. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E ele fala sobre nós. Não rogo somente por estes, aqueles que conviviam com Jesus. Mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Por intermédio da sua palavra a palavra de Deus, você só está aqui e você só tem fé em Jesus porque um dia a palavra de Deus foi usada para pregar o seu coração porque a palavra de Deus nos ensina que aprove a Deus pela loucura da pregação da palavra dele, da cruz que nós conhecêssemos a ele, e a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus Calvino ainda falando sobre isso ele fala, se tratada reverentemente Obedientemente Obediente e docilmente A Bíblia torna-se Nossos óculos Para enxergar a realidade Nosso auxílio Indispensável na adoração E no serviço de Deus Na adoração E no serviço de Deus Nós precisamos acessá-la Precisa ser um hábito de vida Precisa ser uma escola para nós Precisa haver prazer, precisa haver desejo Por aprender mais com o Espírito Santo Até porque esta escola tem um professor E o professor é o Espírito Santo Na escola do Espírito Santo, o professor é ele O versículo 16 diz Toda a escritura é inspirada por Deus e útil Ou seja, iluminada para o ensino, para a repreensão Para a correção, para a educação na justiça a diferença de inspiração e iluminação inspiração é toda a palavra de Deus todos os 66 livros escritos eles foram inspirados ali é infalível e perfeito toda interpretação bíblica toda leitura bíblica ela carece de iluminação do espírito iluminação do espírito e por isso ela pode conter erros porque você pode ser iluminado pelo Espírito em partes, em partes não. O grande estudioso, como nós lemos o Índigo, naquela oração, ele nos diz aquilo que entendemos corretamente como o Senhor quer. Iluminação. Iluminação. O Espírito Santo é quem ilumina em nossos corações. E ele então é um professor para todas as horas. Ulrich Zwingli diz, o mesmo Espírito que inspirou... Os profetas e apóstolos a escrever a Bíblia devem estar presente para confirmar e persuadi, persuadir-nos de sua verdade. Em outras palavras, as escrituras são auto-legitimadoras. Sabe quem te mostra e te ensina a palavra de Deus? A própria palavra de Deus pelo mesmo Espírito que inspirou através da iluminação. Ela se auto-explica e auto-legitima em nosso coração. Calvino ainda nos diz é necessário que penetre em nosso coração o mesmo Espírito que falou pela boca dos profetas para que nos persuada de que eles hão, hão proclamado fielmente o que lhes fora divinamente ordenado como que a gente tem certeza que toda a palavra de Deus é inspirada só pela iluminação do Espírito não pelas explicações humanas mas por aquilo que Jesus através do Espírito ilumina em nosso coração sendo assim eu não queria deixar de ter um argumento bíblico também para este momento. Já que nós estamos falando tanto de Bíblia hoje. Em João 14, 16, 17, 26 e João 16, 8 diz. E eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós mas o Consolador, o Espírito Santo a quem o Pai enviará em meu nome esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo este professor está aí dentro de você se você já aceitou Jesus Cristo no seu coração, o Espírito Santo mora dentro de você. E Ele pode te explicar tudo da Palavra de Deus. Te esclarecer tudo o que a Palavra de Deus quer dizer. Com toda a clareza aos homens que escreveram ela. Com toda a clareza. Este é o papel do Espírito Santo. E é interessante Jesus colocar que o papel do Espírito não era nem de Jesus. E olha que Jesus era um excelente mestre mas ele diz, existe um mestre melhor do que eu porque ele fará até lembrar aquilo que talvez você já tenha esquecido que eu ensinei ele vos fará lembrar porque a missão do espírito é papel da pessoa, do espírito santo nos ensinar e você tem esse professor dentro de você por isso é um professor para todas as horas essa escola não fecha você não precisa lá fazer um cadastro de aulas e você fala assim: Ah, mas nesse horário eu estou trabalhando, tem tal horário, a pessoa fala assim: não, nesse horário nós estamos fechados. Na escola do Espírito Santo, se para você três da manhã é dia, amém. Vai ler Bíblia. Se para você duas da manhã é dia, amém. Vai ler Bíblia. Se para você duas da tarde, dá para tirar um tempo, amém. Vai ler Bíblia. Bíblia, Bíblia, Bíblia. Aí depois você ouve pregação, depois você bota o rádio para tocar, depois você liga no podcast da igreja para assistir a pregação. Depois, depois, é secundário, a fonte é a palavra de Deus, límpida, pura, ao qual o Espírito Santo nos ilumina, e que está conosco todos os dias. Ele é um professor para todas as horas, e não só para todas as horas, como para todas as situações. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, correção e educação na justiça. Aqui contempla tudo o que precisamos. Primeiro, o ensino. O texto que o Ruben leu, Mateus 11:28 ao 30, é um convite de Jesus para isso: "Vinde a mim, tomai sobre vós o meu jugo". A palavra "jugo" aí é de um mestre rabínico da época. A palavra julgo, no texto de Mateus 11, 28 ao 30, é o código de leis. Em torno de 400 leis que o mestre passava aos seus discípulos para eles seguirem rigorosamente. E era ostensivo o processo. E muito hostil por vezes. Mas, Jesus fala assim, ah, eu quero ensinar vocês a viverem de verdade. E comigo o negócio é leve. Eu vou ensinar vocês a viverem bem, felizes, satisfeitos, contentes, independente da situação. Como Paulo aprendeu, eu aprendi a viver feliz em toda e qualquer situação. Tudo posso naquele que me fortalece. É esse ensino que Jesus quer dar a você. Então se nós queremos esse descanso, esse descanso está disponível a nós pela palavra de Deus e é este ensino ensino a vida, para tudo mas nós somos pecadores mesmo depois que aceitamos Jesus nós ainda caímos, erramos falhamos, não caímos da graça mas nós caímos em pecado por vezes, e por cairmos em pecado, por cairmos em pecado, nós precisamos ser repreendidos, e sabe o que é repreensão? é aquele momento pré-pecado, aquela hora que você lê a Bíblia e o Espírito Santo fala assim, ó oh, eu sei onde você está querendo ir, não vai lá dá errado ou que o Espírito Santo te lembra uma palavra e Deus fala para você assim cuidado com isso vai dar errado é repreensão é repreensão se você já quiser antecipadamente sofrer menos leia a palavra de Deus você vai errar menos pecar menos e os nossos pecados sempre nos trazem morte problemas porque o pecado é a obra do Satanás e ele veio para matar roubar e destruir então não tem nada de bom Aparentemente como a Bíblia diz parece lindo Depois que você prova você sabe o quanto é amargo Então se você quiser sofrer menos Leia mais a Bíblia Você vai ser recordado Mas sabe quando você cair A graça de Deus estará de novo com você Para te corrigir, correção Você errou, vem cá Eu vou te mostrar como se perdoar Como levantar a cabeça E continuar em frente Deixando para trás as coisas que para trás ficam Avanço para o alvo, vem cá Vamos de novo, meu filho. E você vai ver histórias maravilhosas da graça de Deus. Da graça de Deus. Do resgate de Deus. Da construção de novas histórias em Deus. De homens e mulheres que nunca mereceram tanto quanto eu e você. Mas Deus construiu novas histórias de graça. E corrigiu-os. E os endireitou em seu caminho. E educação na justiça. Está tendo dificuldade de lidar com a família. Está com dificuldade de lidar com pessoas. Está tendo dificuldade para lidar com situações à sua volta, movido por pessoas? Educação na justiça? Deus te educa à justiça. Justiça é o trato interpessoal em Paulo. Na maioria das vezes, como nesse texto. Deus vai te ensinar a lidar com pessoas. Tudo que nós precisamos e aonde nós encontramos... Escritura, toda a escritura é inspirada por Deus e ela é útil, ela tem utilidade. Ele é um professor para todas as situações. Não há nada que você queira buscar na palavra de Deus. Que Deus não te traga uma resposta ao seu coração. Por isso, também, a escola do Espírito, que tem como seu professor, ela tem alunos para a glória de Deus. O versículo 17 nos diz a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Quanto mais aprendemos, quanto mais aprimoramos, quanto mais conhecemos, quanto mais lemos e aplicamos, ah, nós vamos glorificar a Deus. Porque não existe nada mais triste do que um crente que não vive a palavra de Deus. Porque ele é problema para si e para os outros. Para si porque sofre, como Jesus disse. Aquele que vem a mim, ouve e não pratica Eu vou falar quem é semelhante É semelhante a um homem que constrói essa casa Sobre areia, vem a tempestade e derruba Vem a tempestade e derruba E derruba de novo Ele é problema para si Mas ele é problema para os outros Porque os outros olham e falam assim Isso é ser crente Eu não quero isso para mim Porque não vive Não adianta Sermos alunos aplicados, conhecedores Entendidos Citarmos e recitarmos livros, textos, versículos de cor. Se isso não se tornar prática de vida. Glória de Deus. A fim de que existe um objetivo. O homem de Deus, ele seja perfeito. Perfeito não será, mas este é o alvo. É onde nós percorremos. Porque o nosso alvo é Cristo. E ele é perfeito. E perfeitamente habilitado para toda boa obra. E boa obra aqui são as boas obras do Espírito Santo. As quais não nos garantem a salvação. Mas nós fomos salvos para vivê-las. E praticá-las. Nós somos salvos pela fé. Que é uma outra grande, se não um segundo pilar para a reforma. Em relação à Bíblia. É a salvação pela fé. O grito de Lutero. De Romanos capítulo 1, 16 e 17. E de Efésios 1. Mas... Nós fomos salvos pela fé. Isso não vem de nós. É dom de Deus. Não de obras para ninguém se glorie. Mas fomos criados para as boas obras. Sim. Deus o salva. E por isso fazemos boas obras. Mas nós só conseguimos fazer. E boas obras, entenda que não é só aquilo que beneficia o outro. Mas primeiramente a você. Porque completando o ensino de Jesus. Eu vos mostrarei a quem é semelhante. O homem que vem a mim. Ouve as minhas palavras e as pratica, ele é semelhante a outro homem, não que construiu a casa na areia, esse daí o construiu sobre a rocha, ah vem, vem os problemas sim, tribulações virão de monte, mas ele está na rocha, ele tem mais força, ele tem mais vigor ele tem mais paz no espírito mais alento porque está na rocha a primeira pergunta do catecismo da nossa igreja diz, qual é o fim principal do homem? A resposta é, o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Nós nascemos e fomos criados para a glória de Deus. Como fazemos isso? Que regra Deus nos deu para nos dirigir na maneira de o glorificar e gozar? A palavra de Deus. Que nas escrituras do Antigo e do Novo Testamento é a única regra para nos dirigir na maneira de o glorificar e de gozá-lo gozar a presença de Deus a palavra de Deus a palavra de Deus nós não poderíamos acabar sem um desafio mas antes do desafio eu quero ler o que Zwinglio também falou numa de suas pregações e se torna hoje um clamor nós vivemos o tempo da internet o tempo de muitos conteúdos um tempo de você pode ter a melhor pregação muito melhor do que você está tendo na igreja Onde você está local. Os melhores teólogos do mundo à sua disposição. Nunca clicar. As melhores ideologias. Zwingli não era diferente. Ele era um homem estudioso. E tinha grandes professores e grandes livros. E grandes pessoas para falar. Mas ele diz um dia. Quando mais jovem, dediquei-me demais ao ensinamento humano. Como outros de minha época. E quando há sete ou oito anos passei a devotar-me inteiramente às Escrituras, era sempre impedido de fazê-lo pela filosofia e pela teologia. Finalmente, porém, cheguei ao ponto em que, guiado pela Palavra e pelo Espírito de Deus, vi a necessidade de colocar de lado todas essas coisas e aprender a doutrina de Deus direto de sua própria Palavra. Então comecei a pedir luz a Deus. E as escrituras tornaram-se muito mais claras para mim. Comecei a pedir luz para Deus. E as escrituras tornaram-se muito mais claras para mim. Se tem uma das frases que eu mais ouço. Mais ouço. Sobre Bíblia é. Bíblia é difícil de entender. 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 Eu ouço direto. Sabe qual que é o segredo? Ler de novo Ler de novo Tirar dúvida para entender Mas ler de novo E ler de novo Eu acredito como eu já citei para os irmãos Que o meu vojaime não tinha tanta dificuldade assim De entender Ele já tinha lido mais de 48 vezes inteira a Bíblia Ele não tinha tanta dificuldade assim de entender Precisamos ler mais Bíblia gente Precisamos voltar a ser de fato conhecidos E de verdade vividos como igreja que conhece a Palavra de Deus. Como igreja que conhece a Bíblia. Como igreja que conhece o que Deus fala a partir de versículos bíblicos. Que tira os seus conceitos da própria Palavra de Deus. Os seus argumentos de versículos bíblicos. Como Jesus faz com Satanás. E o desafio é. Agende a sua aula diária. Na escola do Espírito. Agende a sua aula diária. Diária, diária, diária. Calvino disse que se nós tivéssemos a oportunidade de ver 100 vidas, nunca seria o bastante, já que temos uma só agenda, sua aula diária. No seu horário, um dia eu estava lendo um livro sobre doutrinas espirituais e lendo sobre Bíblia, Eu falei assim: não leia a Bíblia antes de dormir, que dá sono. Eu falei: por você, para mim não. Não tem melhor horário para mim do que antes de eu dormir, para eu ler Bíblia. Para mim não tem. O momento que eu mais consigo compenetrar, eu tenho hábitos noturnos, para mim é mais fácil. Para você, talvez não. Agende no seu horário. Dá onde ficar melhor para você. Mas agende. Deixa lá marcado esse horário. Mas marca um local com o Espírito Santo. Tem um cantinho com Deus na sua casa. Às vezes vai ser aquele canto da mesa. Às vezes vai ser o canto do sofá. Às vezes vai ser sentado na varanda. Às vezes vai ser na sua cama. Deitado. Arranja um canto. Que naquele canto, naquele horário, todo dia você tá. Todo dia você tá. Naquele canto você lê a Bíblia. A não ser aquele canto que você deita e dorme. Depois que você dormiu, não dá mais. Mas se você consegue antes, sem problema. Leia a Bíblia em sua totalidade. E aqui eu não quero dizer ler a Bíblia inteira. São duas coisas para mim muito diferentes. Porque quando se fala em ler a Bíblia inteira, eu tenho duas grandes ideias. A primeira, aquela, aquela pressão pra gente. Ó, três capítulos diários, senão você não cumpre a missão. Então você lê assim, ó chutado. Acabou de ler, você não sabe nada que aconteceu Mas você leu os três capítulos E ainda mais quando você já não tem tanto costume E quer começar de Gênesis Apocalipse Quando fala ler a Bíblia inteira A pessoa quer fazer literal, de Gênesis Apocalipse Ela começa em Gênesis, é legal demais Gênesis. Depois Aquele monte de analogia Se você depois tiver a oportunidade De estudar um pouco mais, você vai entendê-la Você vai querer ler todo dia Mas não é uma primeira leitura Não é a primeira leitura Mas lê em sua totalidade tem gente que gosta só de Salmo, ler Salmo a vida inteira e não sai de Salmos. Eu gosto de Evangelho de Mateus. Leio assim uma vez por mês. Nunca sei o que está em Marcos, Lucas e João, só Mateus. Tem! Leia a Bíblia sua escolha um livro, é um livro por vez, mas do começo ao fim. E isso, se bem que essa imagem dá essa ideia, mas não é essa ideia, né? Não faça leitura faça, faca de bolo, tá? Sabe? Deus vai falar comigo. É aqui. Não faz isso. Não. Pega um livro certinho. Lê do começo. Vai marcando os capítulos. Vai lá. Até o fim. Acabou. Escolhe um outro. De preferência de um outro espaço da palavra de Deus. Lê do começo ao fim. Vai para o outro. Vai para o outro. Vai para o outro. Terminou. Começa tudo de novo. Até o último dia da sua vida. Até o último dia da sua vida. Até o último dia da sua vida até o último dia da sua vida sofreremos muito menos se aplicarmos esse desafio de verdade em nossas vidas todas as outras coisas são úteis maravilhosas, nós vamos retirar o que é bom graças a Deus por isso mas nada substitui a fonte nada pode substituir vamos orar aproveite para já marcar a sua aula diária nesta oração Deus nessa noite nós te agradecemos pela tua palavra Te louvamos Deus porque o Senhor aguardou pelos séculos Até chegar até nós E ela nos alimenta, ela nos purifica, ela nos ensina, ela nos aprimora Ela nos edifica, ela nos acalma, ela nos consola Ela nos ensina, ela nos corrige, nos repreende Nos educa na justiça, nos educa em tudo para sermos para a tua glória para cumprirmos o fim pelo qual o Senhor nos criou para vivermos uma vida muito mais feliz abençoada e satisfeita e firme na tua presença obrigado Deus porque a tua palavra tem ricas e profundas lições para nós que também queiramos e desejemos Deus a cada dia buscar este ensinamento puro da tua palavra Amarmos a tua palavra Termos ela em primazia Como teu filho Jesus aqui na terra tinha Respondermos ao mundo E às coisas a partir dela Ansiarmos Pelo novo encontro com o teu Espírito ao qual ele nos falará Mais algo Nos ensinará mais uma lição Que sejam momentos Agradáveis na tua presença Que sejam um momentos Senhor Deus de ensino De aproveitamento de aprofundamento no conhecimento do Senhor e que nós possamos te conhecer porque foi a sua revelação para nós através da tua palavra oh Deus ensina-nos a tua palavra ajuda-nos a valorizar aquilo que o mundo desvaloriza mas para nós é objeto de vida e por onde o Senhor nos usou pelo teu espírito alcançar os nossos corações pela tua palavra nós somos muito gratos ao Senhor nessa noite também somos gratos ao Senhor pelos reformadores, homens que morreram defendendo o direito nosso de ler a tua palavra nós te agradecemos porque a tua palavra chegou até nós e aqui conosco está e que nada substitua ou suplanta ela em nossos corações que nós tenhamos ela em primeira em primazia, em fonte primária de vida que olhemos o mundo a partir de uma cosmovisão bíblica, assim oramos, rogando também a sua benção, e agora irmãos e irmãs ide em paz que a graça do Senhor Jesus Cristo o amor de Deus o nosso Pai a comunhão, a consolação a iluminação do Espírito Santo esteja com cada um aqui presente e com todo o povo de Deus espalhado pela terra hoje para sempre amém